0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Buenas, buenas. Otro episodio de No es Solo Código. Hoy quería comentarles que pues, estaba viendo. <ríe> estaba viendo TikTok. Ojo. Eh. Uh, uh. <ríe> no, si, si supieras que TikTok está, está interesante, no, no es nada más baile. De hecho, las cosas del universo, del espacio y cosas como de mucha ciencia, eh, me entero por, por TikTok. Hay una buena comunidad científica en TikTok, así que recomendado. <ríe> bueno, el punto es que... Este no fue científico, fue de música. Eh, y era de un chico, un guitarrista, eh, súper random en este intro, eh, que él decía como que cómo sonaba yo cuando tenía 16, después 18, 21, 28, tal. Y entonces como que de alguna manera eh, transmitía como sus milestone como músico, como guitarrista. Y yo me puse a pensar y desvíe mi mente en cuáles son nuestros milestones como developers ciertamente tú no tienes como un output como que suene no que tú digas ah mira cómo tocaba yo en aquel momento no cómo implementaba yo en aquel momento bueno sí cómo
1: escribías el código en ese momento y cada vez que lo ves dices uff quién escribió esto git blame ah mi nombre <risa> Pero es difícil que tengas un feedback de hace tantos
0: años, ¿no? O sea, tendrías que ser muy... muy mucha suerte. En la,
1: en la empresa en la que te
0: quedas, sí. Sí, o que tengas un proyectillo que... De, de hecho, ahorita que estoy mencionando, yo creo que mi proyecto de tesis de la universidad, que era en... No era... No era jQuery sino que era como... Era algo como jQuery pero para mobile. En eso fue que hice mi... Hice una aplicación móvil, ojo, ¿eh? con, con, con la mente en el futuro. Pues mira, ¿eh? Este, está, está en GitHub, así que quizás lo pudiera ver. Bueno, pero el punto es que, que yo creo que como developers compartimos ciertos milestones que cuando una vez que pasa el tiempo nos damos cuenta de que realmente, realmente es así. Y según yo, ¿no? Según yo, me vinieron varios a la mente y... Pues nada, comentar un poco de ellos y quizás también cómo, si, si para ti fue igual, si recuerdas el momento en que lo comienzas a identificar como que, oh, sí, eh, estoy, estoy teniendo este skill, o cómo ves tu carrera en el sentido de los maestros, ¿no? Y para mí la primera tiene que ver con el hecho de poder implementar de manera eh, tranquila, ¿no? Para mí yo creo, recuerdo mucho el struggle al principio para implementar cual, cualquier cosa. O sea, recuerdo que si bien hoy en día sabemos que en el día a día siempre estamos googleando, buscando, buscando documentación en internet y todo esto, o sea, es muy raro programar sin internet. No es que no se pueda, pero es muy raro, ¿no? O sea, siempre estás de alguna manera como que sí me acuerdo cómo hice esto, pero quiero ver cuál es el new state of art de, de esto, ¿no? Bueno, el punto es que el Google Foo S... Hay un momento que es como breaking, ¿no? Como que ya lo dominas y ya comienzas a implementar tranquilo. Ya dejas de
1: frustrarte en, en la mayor parte del porcentaje del día. Creo que ese es el primer maestro. Sí, totalmente. Y creo que lo he visto mucho en personas que están aprendiendo a programar últimamente. Y, y me dicen y que es que no entiendo. O sea, no logro entenderlo. Y de verdad digo, no puede ser que algo que suena tan tonto no logro realmente comprender por qué no me sale cuando lo quiero implementar yo mismo. Y es eso ese es lo que tú dices después, pues, el Google-fu. El hecho de decir y que, vale, quiero hacer X, ¿cómo hago X? Y entonces se lo preguntas a Google, pero se lo preguntas de una manera tan mala que no encuentras <risa> sí. nada. Y entonces, sí. realmente es perder ese miedo a cómo realmente decir, no sé nada, quiero ver cuál es la implementación de otra persona, y luego decir... Eh, si fuese una persona que estuviese buscando esto Y ya fuese una persona con ciertos conocimientos ¿Qué escribiría exactamente? Entonces es como que cambiar esa mentalidad a, a realmente cuál es el input que espera la computadora Sí, sí, totalmente De hecho también lo ves mucho con el
0: día a día Cuando ves cómo la gente googlea cosas No sé si te ha pasado con otros amigos o lo que sea Que es como que no lo encuentro Y tú llegas y tiras un, un Google Search y,
1: y tal aquí, cual, tal cual Y aquí está Pero es, no entiendo de dónde te bajas los subtítulos Pones aquí, bajas los subtítulos en tal cosa y, Ahí está, la primera página Exacto, exacto este, Pero parece. eso nos lleva a nuestro segundo milestone Que sería entender Que realmente necesitas pedir ayuda de vez en cuando Sí también. No todo lo puedes conseguir tú mismo sí sí sí, 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 sí Yo creo que
0: eso tiene que ver con, con un tema como de madurez Profesional eh, que si bien yo creo que cuando llegas a este milestone, por ser uno de los primeros, tampoco es que sea senior, pero sí comienzas a, a entender la dinámica de trabajo, pues es como que, bueno, eh, googlear, como hacer el intento de encontrar las cosas por ti mismo y ser efectivo buscando las cosas y luego darte cuenta que al final no todo sale así, sino que a veces lo, lo mejor y lo más rápido es preguntar a la persona que tienes al lado, pues.
1: Exacto, que dices, hay developers que tienen mucho más años de experiencia alrededor tuyo y, y, y seguramente ya han pasado por algo como esto, pues, ¿por qué vas a pasar por todo el struggle de tratar de encontrar las cosas, entenderlo y todo lo demás cuando puedes decir a la persona al lado, hey, eh, ¿ya has hecho esto en el pasado? ¿Y si mm. lo has hecho, ¿cómo, cómo lo hiciste? Cuéntame un poco más. Pero es difícil porque yo creo que siempre al principio, como todo,
0: tú quieres... Eh, de alguna manera como quedar bien no O sea, tú quieres sentir, hacer, hacer sentir demostrar que tú Demostrar eres... que puedes Eso, eso, quieres demostrar que puedes Pero conforme pasa el tiempo Te das cuenta que es como Que es como Pointless, ¿no? Tratar de demostrar algo Primero que no tienes que demostrar nada a nadie Y segundo, de que es infinito Porque, o sea, al final eh, Siempre te vas a Tropar con nueva gente, siempre es como Que un día nuevo lo que quiero decir es que nunca, si, si te mantienes en ese mindset, nunca le vas a demostrar, le vas a terminar de demostrar nada a nadie, ¿no? O sea, es como que ya tú sabes que sabes implementar o, o, o sabes que eres un profesional integral o lo que sea y que, y que, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues desligas esas dos, esas dos cosas.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando haces todo ese tipo de cosas?
0: Sí, de hecho, ahorita lo estamos llevando mm. así y, 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 mm. y, y todo cae orgánicamente, ¿no? Es, es verdad. Luego aprendes a colaborar, a trabajar en equipo. Porque al principio eres como la traya que quieres hacer todo.
1: O sea, ¡ah! ¡Ojo! Ese es otro milestone. Claro. Que lo hemos visto en muchas personas últimamente también. Pero sí, es eso. El hecho de que quieres abordar cada uno de los tópicos porque dices, yo sé que puedo. Yo sé que soy, soy el que mejor puede hacerlo. Sí. Y luego te das cuenta con que llegas al stand-up o alguna de estas otras cosas y dices, vale, ¿por qué el feature A ah, no ha salido? Bueno, porque todavía estoy trabajando en él. ¿Y por qué todavía estás trabajando en él? Porque todavía puedo hacerlo. Y es como, eh, bueno, pero ya todo el mundo terminó.
0: Te podrían estar ayudando,
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: hay Ahí sí. Eh, como... Dos cosas, ¿no? Una está el tema de que aprendes a colaborar en el sentido de que ya estás cómodo de manera individual encontrar respuestas. Estás cómodo de alguna manera pidiendo ayuda cuando sientes que no puedes. Cómodo entre comillas es como que ya te sientes mejor haciendo este tipo de cosas. Y luego entre todo esto descubres un, una nueva fricción que es el tema de, de no trabajar en, en solo, ¿no? Y que, y que requiere como otro set de skills cuando estás compartiendo un feature con otra persona, Comunicarte con esa otra persona, eh, empiezas a entender que hay diferentes perspectivas para un mismo problema y que no necesariamente son inválidas o que la tuya es mejor que todas las demás, o, sino que empiezas a darte cuenta que todo es como bastante creativo y comienza ese lado de colaboración que, que te comienza a ser un developer muchísimo más, más integral pues en general.
1: También, de hecho, este es como uno de los pasos más importantes, en mi opinión, porque he, he, me he encontrado con muchas personas que no logran llegar a este paso de colaborar y es como, bueno, su carrera se queda ahí. Mm. Tienen como esta posición que, si bien no es senior, quedan como un intermedio, pero saben mucho de un tema, pero entonces también los leads o el tech lead o el product lead del equipo como que tienen miedo de darle algún feature muy grande, entonces dice, bueno, todas las cosas... Pequeñas a medianos, sure. Pero nada que tenga que realmente trabajar en equipo.
0: Claro, e, e, y es complicado porque a veces también puede ser que incluso te montes esa mochila tanto tiempo que inclusive puede que hayan environments donde te, te, te saquen provecho, digamos, o, o que seas importante o relevante de alguna manera pero que puedan prescindir de ti porque de repente eres el, el, el integrante que, que más podemos sacar, ¿no? Porque es el que siempre trabaja solo y que nadie lo puede tocar y el que no colabora con nadie. Entonces, a la primera que vamos a pasar un cuchillo, igual saca este porque ya pues ya siempre trabaja solo, pues tampoco es que vaya a, a romper la dinámica del equipo, ¿no? Exacto. Y, y una vez que, que logras esas características de las que estamos hablando, luego viene de repente tu primer paso oficial de seniority, ¿no? En alguna empresa en la que ya estés o de repente haces un cambio, te contratan como senior developer o te promueven como senior developer. Como senior, en este momento yo creo que para, para hablar de milestone, si bien no es que pasas directamente que te vas a comer el, el senior y vas a pasar staff, hablo ya de un seniority de, de esto, de senior staff, o principal, o lo que sea. O sea, que ya uh -huh. al nivel de rangos ya no comienza a ser como estoy buscando eso, ¿no? Yo creo que ya llega un momento que ese ya el título, los grades que den la empresa ya no representa un uff, llegué. sino es más como algo orgánico que sucede, bien, se agradece, pero que ya comienzas a entender que todos estos títulos están también atados al contexto de la empresa, tu noción sobre las tecnologías de la empresa, sobre el contexto de la empresa. El hecho de que seas staff en una empresa no significa que vayas a ser staff en la próxima. O sea, hay una cantidad de cosas que ya comienzan a desatacharte de esa, entre comillas, ansiedad que podrías tener antes porque te dieran un título de seniority, ¿no?
1: Pero también llega con ciertas responsabilidades que tienes que mantener, ¿no? O sea, es, es como... El hecho de ser senior developer, y creo que eh, lo encuentro como un dato siempre sumamente curioso, que es las personas que están en junior o intermedio, estos niveles que, que son un poco más bajos, son las personas que realmente trabajan más con el código o están más tiempo haciendo código que las personas que son senior. Y cuando digo eso me refiero a que las personas que son senior están más del lado de la planificación, Cómo realmente vamos a hacer las cosas, cómo queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo, qué tanto queremos realmente colocar nuestro esfuerzo en ciertas, ciertas perspectivas o ciertos puntos del código para luego decir, ok, ahora que ya hice toda esta investigación, realmente voy a hacer estas cosas. Y cuando escribes, escribes mucho menos de lo que escribías antes. Claro, claro. Eres más eficiente en ese sentido. Exacto. Ahora,
0: una vez que llegáis ahí... Me, después de que yo hice como que todo esto internamente ¿no? y estaba pensando y se me, me parecía divertido pensar como en todo lo que ha pasado en mi carrera y cómo veía tan distante ese momento en el que ya no iba a implementar a frustrado y que ya no iba a ser tan difícil implementar cualquier cosa este me planteo como qué hay ahorita y justo eh, creo que estoy pasando una etapa en que este pensamiento que me hizo pensar en los milestones se ató a un momento en el que dije creo que estoy en presencia eh, de, debido al contexto en el que estoy creo que estoy en presencia de un nuevo skill que tengo que desarrollar. Y, y no lo había internalizado de esa manera y me parece interesante. Y según yo, según yo, creo que tiene que ver con que yo me siento bastante cómodo implementando virtualmente cualquier cosa que me lancen, lo que sea, es cuestión de tiempo de que lo vaya, lo vaya a ser posible luego, cuando, cuando me dan mi área también puedo plantear estrategias efectivas para movernos en el futuro porque bueno, ya tengo cierta experiencia, así que lo puedo hacer si quiero irme a un área que no domino, por ser un área que no domino igual no puedo plantear foundations o principios tan sólidos porque no tengo tanta experiencia pero puedo hacer thriving de eso con lo cual tampoco busco ningún milestone en, en ese tipo pero lo que me doy cuenta es que en mi área de expertise si bien puedo ofrecer estrategias y, y maneras de hacer las cosas que yo sé que van a servir y también siento que, que soy bueno como conectando con la gente buscando y animando y todo esto lo que no he sido capaz de hacer de manera efectiva todavía, es, da, 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 da. <risas> es, según yo, eh, poder comunicar como los principios que están dentro de mi cabeza para que otra persona que no sea yo ejecute de, de no de cierta manera porque te quiero inyectar mi opinión. No, no, no eso, pero es como sacar mi opinión de la cabeza, ponerla en una mesa y que sea inspeccionable, debatible y escalable por una persona que no sea
1: yo. Ese es mi next skill. Ese es mi next milestone. damn Me encanta que hayas dicho esto porque sí, tienes toda la razón. Y es el hecho de que es, es la etapa en la que decimos, ok... Ahora que tienes una persona que sabe hacer las cosas y realmente entiende cómo hacer esas cosas, ¿cómo realmente esta persona puede inspirar a otras personas para seguirlo? Y cuando decimos inspirar para seguirlo es que esas personas se pongan en la perspectiva de la misión que esta otra persona propone y digan, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Quiero que esa sea mi misión también. ¿Cómo realmente...? puedes llegar a ese punto en el que las personas... Eh, es como muy medieval, ahora que lo pienso. Porque ¿Por? llegas, llegas en esa etapa de... Bueno, el CID tiene su idea, ¿verdad? vamos a hacer esto. Y de repente todos los demás, en, todos los, los jefes feudales dicen... Pues, oye, esa idea me gusta. eh Yo creo que también deberíamos... Hey, hey, todos tomemos esta idea. Y, y llegas a ese punto en el que de una forma logras que la organización entera comprenda y siga esta misión para realmente compensar o hacer un nuevo objetivo que lleve a la organización a un mejor futuro. Entonces entras un poco en, en el hecho de que qué es lo siguiente que hay luego de que llegas a ser senior developer o realmente entras en este rango de seniority donde el código es un área donde te sientes extremadamente cómodo. pues Cómo realmente decir las cosas de una manera en la que las personas te perciban como un líder. Cómo ser un líder es el siguiente paso para mí. Y,
0: y es fuerte porque nosotros ahorita, por ejemplo, no, hemos hablado de cuatro milestones y ahorita estamos mencionando un quinto y pareciera como que todo... Claro, o sea, llevamos como 10 minutos hablando... Y, y, y pudiera dar la sensación que una cosa trajo otra, ¿no? Pero son cosas que de alguna manera toman años. O sea, por ejemplo, yo, yo recuerdo en, en mi hace dos trabajos cuando hice como un survey entre la gente de mi alrededor simplemente porque los cogí así para que me dieran feedback y me hablaban de, de mi comunicación. Entonces este tema de comunicación es algo que, que he venido trabajando y que creo que eh, lo he hecho muchísimo mejor y que ha avanzado muchísimo, pero ya a este punto es, es como, que el, el, como que el último test para comprobar que, tienes, que estás preparado o que tienes las herramientas adecuadas. Eso se me hace tan crítico y me llevó como a pensar en, en nombres, eh, digamos, populares dentro del área de Frontend, por lo menos en eh, un momento que me gustaba y seguía un montón a Kenzie Dodds y recuerdo que uno de sus skills fuertes era que él montaba un proyecto open source y él decía que ya luego lo podía dejar navegando como, como en autopiloto, porque decía que él ya había puesto los principios o ya había como debatido o organizado los principios alrededor del proyecto que ya sabía que el proyecto seguía encaminado pero el nivel de de, de madurez profesional o de skills que se necesitan para que tú puedas comunicar a un equipo de gente, para que tú puedas plasmar en un proyecto los principios, los fundamentos que, que hacen que las cosas vayan a, a fluir es difícil, es, es bastante difícil porque si no eres claro todo el mundo te va a decir que sí, nadie te va a preguntar nada, van a decir ah sí sí, sí, sí y conforme te voltees desastre, espagueti. Y, y,
1: sí, y o sea, es completamente. Lo que pasa es que yo lo veo también desde el punto de vista de que todos, todos los héroes que hemos tenido durante nuestra carrera, Dodds, ha sido como una de esas figuras que dice lo ves desde un punto de vista de pedestal, ¿no? Eh, hablan mucho de situaciones en las que ellos entran y el proyecto está bastante nuevo. El proyecto no ha tenido nada, no ha tenido decisiones anteriormente, no no ha crecido de manera orgánica, sino que ellos son las personas que están creciendo el proyecto de manera orgánica. Entonces, para ellos es mucho más sencillo porque entran desde una perspectiva de, bueno, no hay nada, lo hago todo yo, y las personas me venden este pedestal y, pues, muy fácil, claro. Todo el mundo va a hacer <risa> bueno, lo que, yo, que, sí. lo que claro. digo que vayamos a hacer porque al final porque yo soy quien en este pedestal. <risa> claro. Claro. Entonces... Cuando hablamos de eh, en la comunidad hace falta o, o no ha habido realmente un momento de sinceridad en el que veamos personas que digan, bueno, yo entré en este proyecto que ya tiene cinco años y, y hemos decidido cambiar todas estas otras decisiones y cómo realmente llegamos a ese punto. Y no hay, es porque es extremadamente difícil. Cuando uno compara estas situaciones de, de Greenfield Projects con un proyecto que ya tiene años, pues realmente entra un momento de frustración, en mi opinión. Porque uno viene con tantas ideas y dices, no, yo creo que es posible cambiar esto y esto y esto y esto. Y luego te encuentras con N cantidades de developers que tienen años haciendo lo mismo y dicen, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Si igual funciona en este momento. Claro, claro. Y, y que de alguna manera, siendo el
0: churn en tecnología tan corto de que la gente se va en un año o dos... También es como... Me va a tomar yo la molestia si esto está corriendo. Y yo probablemente el año que viene ni siquiera estoy aquí para pa se escalar esta montaña tan gigante, ¿sabes? Y es verdad, es verdad. Todo lo que y por eso diciendo.
1: tenemos muchos proyectos que si bien funcionan, eh, decimos oye, pero ¿cómo esta compañía tan grande tiene una página web con esta funcionalidad tan mala? Es como,
0: oh. sí, 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 sí. Pero bueno... Es eso. Eh, Pero no es sé. el siguiente
1: paso. No, no, en eso estás totalmente en lo correcto. Liderazgo es el siguiente paso. Y tiene un elemento muy político y por eso lo comparo un poco con esa época feudal, porque digo, al final es, tienes un montón de estados independientes, a.k.a. productos, developers, eh, equipos, etc. Y de repente, de alguna manera, tienes que hacer que todas estas personas se alineen en la misma misión. Y dices, pues, ¿cómo lo hago? Hmm. Y ahí es donde entra el, el, el momento de la política. Realmente cómo vender una idea que muchas personas digan, pues, yo tomo de esta idea este pedazo, yo tomo de esta idea este pedazo, y esta otra persona este otro pedazo, y cada uno se beneficia de la idea general. Pero todo esto engloba la visión que uno tiene.
0: Sí, sí. Porque, claro, normalmente cuando también... Cuando llegas a, a, estos, a estos momentos que de alguna manera fue lo que me hizo pensar en, en mí y, y, en, y, en, y en el siguiente paso es que digo, lo, lo que es común es que tú vengas con ciertas ideas las la, la implementes, digamos porque no es que las expone a cuando ya a lo mucho las comunicas de alguna manera quizás las debates entre las personas que están en ese momento, pero todavía te falta más. Es como, ¿te están entendiendo? ¿Están dispuestos a colaborar contigo? ¿Qué pasa si tú mañana dejas la empresa? ¿Los principios van a seguir y se va a seguir escalando esto? Si eres capaz de responder que sí, de que si tú te desapareces y la gente va a seguir en el momentum, implementando bajo ciertos criterios que ya todos están agreed props, pero si no, si la respuesta honesta es que no crees que eso vaya a pasar, ese es el milestone del que estamos hablando ahorita. Totalmente. Así que bueno, este me pareció divertido descubrir este milestone aquí entre todos nosotros y como todas las semanas estamos acá todos los lunes. No es solo código es el Twitter de nuestro podcast. @duramla, Alexis Durán y Castrolen, Luis Castro. Nos siguen dejamos saber lo que quieran escuchar. Nos vemos.